0: Hoy Entreno, episodio 40 Muy buenas y bienvenidos a Hoy Entreno, el podcast en el que entrevistamos expertos del mundo de la salud y el deporte yo soy Carlos García, especialista en entrenamiento desde casa, y en este cuadragésimo episodio vamos a entrevistar a Raquel Pérez, especialista en nutrición y embarazo. Pero antes de pasar a la entrevista, hoy hoyentreno.es, cada semana un contenido nuevo, rutinas de entrenamiento donde combinamos ejercicios de fuerza con ejercicios cardiovasculares, recetas saludables para que te alimentes con comida real. Webinarios sobre mentalidad estoica para que alcances tus objetivos y, en definitiva, todo lo que necesitamos para ponernos en forma desde casa. Dicho esto, vamos a ver qué ha dado de sí esta semana. Bien, hemos publicado un nuevo webinario sobre mentalidad estoica titulado Aumenta tu fuerza mediante pequeñas adversidades. Así que si te pica la curiosidad, te animo a que le eches un vistazo entrando a hoyentreno.es. ¿Qué más? Hemos habilitado rutinas de entrenamiento gratuitas en nuestro canal de YouTube. Así que ya no hay excusas para entrenar. Búscanos por Hoy Entreno. ¿Qué más? Vamos a por los comentarios. En este caso Loto nos dijo, muchas gracias Carlos, esperaba este podcast. Es un tema difícil para explicar por la dinámica de los movimientos, pero Jorge lo ha explicado muy bien haciendo mención a lo más importante. No tener miedo, pero hacer unas progresiones correctas aunque cuesta buscar algún movimiento y tener la paciencia para hacer las aproximaciones. Buscaré a Jorge en sus redes. Sigue así y felices fiestas. Un abrazo y gracias, por, como siempre, por tus comentarios, Loto. Eh, por último, recuerda que te puedes suscribir a la newsletter gratuita. La encontraréis en hoyentreno.es barra newsletter. Y seguirnos tanto en Instagram como en Twitter con el usuario, arroba hoyentreno-bajo. Una vez hecha esta introducción, ahora sí que sí. Vamos a la entrevista. Esta semana charlamos con Raquel Pérez. Y ya estamos aquí con Raquel Pérez, bienvenida. Y muchas gracias por aceptar la invitación de Hoy a Entreno.
1: Muchas gracias a ti, Carlos, por contar conmigo.
0: Bueno, ya hace unos meses estuvimos hablando con Laura Gallardo sobre, sobre ejercicio físico y embarazo y en el día de hoy hablaremos de nutrición y embarazo. Creo que es algo súper, súper importante y creo que Raquel nos puedes aportar muchísimo contenido de valor. Pero antes de ir a las preguntas en específico y a modo introductorio, como siempre hacemos, eh, bueno, explícanos eh, por si alguien no, no te conoce quién eres y a qué te dedicas.
1: Vale, pues soy soy Raquel, Raquel Pérez, eh, soy graduada en nutrición humana y dietética y entre otros muchos temas como el deportivo, que me gusta mucho, pues también me he ido especializando en nutrición en el, en el embarazo y, y la lactancia y bueno, Genial. actualmente ejerzo de eso, de nutricionista.
0: Genial, sí. Obviamente, seguramente eres eh, nutricionista a modo general, igual que yo podría ser un entrenador personal que puedo tocar un poquito de todo. Pero bueno, al fin y al cabo, a veces eh, nos gusta más un tema o nos especializamos más un tema y por eso también me ha llamado la atención y quería charlar contigo sobre, sobre eso, en específico, sobre embarazo y nutrición. Entonces, bueno, eh, me gustaría saber qué es lo que te llamó la atención de, de este de este campo, digamos, y qué hizo como que te especializaras en, en nutrición y, y embarazo.
1: Pues fue interesante porque yo no me lo hubiera planteado nunca, o sea, yo, todos nos tendríamos que ir para atrás cuando yo estaba en tercero de, de carrera, que tenía una profesora que daba el tema de nutrición infantil, embarazo, lactancia, y infantil no tanto la verdad, pero, pero el tema de lactancia me llamó mucho la atención, bueno esta profesora se llamaba Isabel Sospedra, que la sí. verdad es que me encantó muchísimo cómo dio las, eh, las clases de este tema, y yo es que había entrado a la carrera con la idea de yo voy a ir a nutrición deportiva y de ahí no me saques. Y, y entonces llegó este, este esta asignatura. Y lo que más me llamó la atención fue que, que cuando nos estaba dando un poquito... El temario en todo ponía un poquito siempre uh -huh. los grados de, de evidencia y nunca uh -huh. se sabía nada, ¿no? Era como que te daba el tema y luego siempre decía, pero bueno, esto no se sabe si es así, claro. si es así. y eso me llamó mucho la atención y dije, esto no, no no puede ser que no se sepa nada. Y a raíz de ahí empecé a investigar, investigar, investigar y mira, al final he acabado por ahí.
0: Muy interesante. Sí, a veces hay, hay como personas o profesores en este caso que nos que nos marcan y que nos llaman la atención de su manera de explicar y hace que podamos curiosear mucho más en, en, en específico. También eh, conocí un poquito de tu historia que creo que, que en tu primera intención, primero eh, como estudiar eh, educación física, pero por culpa de una lesión, creo que al final decidiste hacer nutrición. ¿Puede ser algo así o lo he entendido mal?
1: Sí, sí. Yo <risa> no. siempre he jugado a fútbol toda, desde vale. pequeñita. Y a raíz de una raíz, vale, vale. una lesión en rodilla, pues me, me lo tuve que ir vale. dejando, no sabía qué hacer, acabé en nutrición y al final encontré ahí un poco la, la pasión, ¿no?
0: Genial. Venga, pues vamos a adelante. Entonces, eh, bueno, durante la conversación creo que vamos a, a ir rompiendo algunos mitos. Tienes un ebook muy interesante que podemos encontrar en tu página web que habla de algunos de ellos. Eh, luego al final de la entrevista te preguntaré por, por él y por los enlaces, de eh, la página web, etcétera, pero bueno, no me adelanto. Eh, eh, que dice que, bueno, un típico que se suele comentar, eh, yo, lo, yo lo he vivido hace poquito porque hace nada, hace un añito que nació mi primer hijo. Y, y en el entorno siempre decían pues a mi pareja, ehm, tienes que comer por dos, <ríe> tal. Eh, bueno, eh, eso es, es, es así, ¿es cierto? Bueno,
1: primero enhorabuena por su importancia. <ríe> Gracias. Y no, la verdad, hay gente que estará diciendo, bueno, ¿cómo todavía se puede propagar eso? Pero por desgracia lo sí. es ¿eh? Todavía llega sí, gente sí, a la sí. consulta y me lo dice, pero no, por supuesto que, que no hay que comer por dos. Y de hecho, las recomendaciones nunca son el doble de, de lo claro. que se necesita.
0: Exacto, sí, sí, no. Al final eh, no es así. Al final, obviamente, segur, seguramente requerirá un poquito más de. de calorías o energía o etcétera, ahora seguramente nos irás contando eh, de suplementación, etcétera, etcétera, pero bueno, que no no es así, no no, debo, no debemos engordarnos más de la, de la
1: cuenta. No, de este eso continuo. es, de hecho, como dices hay aumentan las necesidades de todos, desde energía hasta claro. nutrientes cualquiera, ya sean vitaminas, minerales, lo que sea, pero pero no por dos, no ojalá fuese tan fácil.
0: Entonces hay muchas mujeres, pues eso, que, que durante el embarazo, pues, pues paradójicamente yo creo que descuintan incluso su salud, porque dicen, bueno, ya que estamos, ya que me engordo, pues, pues, pues nada, voy a comer tanto como quiera, y, y nada, que luego ya, pues, pues cuando nazca el bebé, pues ya, ya me recuperaré, ya volveré a mi peso ideal. Bueno, eh, pues eso, eso. Es un error. claro. Entonces, ¿por qué es, es tan importante controlar el peso?
1: Pues a ver, el tema de controlar el peso sí que mmm, no quiero dar la, la impresión de que haya que estar obsesionado con el peso, ni mucho menos, pero sí que es verdad. que es un valor que nos va a ir diciendo un poquito, eh, que nos va marcando cómo está yendo el desarrollo, el, el embarazo en sí. Eh, y ya no solo eh, cuánto peso cogemos, que es lo que siempre les importa a todas, que llegan y están deseando sí. ya su la báscula para ver qué les vas a decir, como si, si les fuese a ceñir o algo, y no es así. Y ya no solo cuánto coges sino cómo lo coges, no es lo mismo coger 7 kilos en 5 meses que en 2, entonces claro. no van a claro. ser los mismos problemas
0: Sí, sí, muy, muy progresivamente, obviamente. Y, y es decir, eso, pues no intentar evitar los, los típicos atracones, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos que subir como de peso, pero de manera saludable, pero porque el, el propio feto pues, te, ya pesa, la placenta, la, el agua, el líquido, etcétera, hace que, que subamos obviamente de kilos, pero sin excedernos. Genial. <ríe> Eh, ¿Por qué no es nada aconsejable realizar una, una dieta restrictiva durante el embarazo?
1: Pues volviendo un poquito a esto que comentábamos, de que hay mamás que se obsesionan un poco con el peso y que les da mucho miedo, eh, <risa> muchas veces, por desgracia, nos encontramos en el perfil este, ¿no? De, bueno, pues, eh, o incluso me han llegado a venir aquí a la consulta y decirme, sobre todo... Estoy un poco curiosidad cuando es el segundo. El segundo hijo, que a lo mejor en el primero se les ha descontrolado un poco y, y vienen. Y me dicen: No quiero coger ningún kilo, como mucho dos o tres. Y tú ya dices. Frena. Que dos o tres ya es lo, lo que, vamos, lo, lo vas a coger seguro. Hay que ver un poquito claro. cómo, cómo vamos. Y el problema de esto, de esta obsesión, es que vienen y lo más fácil o lo, que, o lo que suele hacer la gente, que no está sobre todo bien asesorada, es decir, bueno, pues corto hidratos de carbono, ¿no? Que es lo más, lo más común. Pues, sí. por ejemplo, en este caso, por poner un ejemplo, el sí. cortar hidratos de carbono, pues va a hacer primero que posiblemente no tengas un desarrollo óptimo a nivel energético, pero sí. también... Los hidratos de carbono al final son un nutriente que es necesario. En este periodo en concreto es necesario porque si, si nosotros no consumimos suficiente hidrato de carbono, se va a formar una cosilla que se llaman cuerpos cetónicos, que es cuando el cuerpo tira de grasa. ¿Qué pasa? Que los cuerpos cetónicos durante el embarazo pues, no son recomendables porque podrían ser tóxicos.
0: Por claro. poner un
1: ejemplo, por ejemplo, podría ser recortar en grasas, que también es muy típico. Y lo que puede estar haciendo es que, que no tengamos suficientes ácidos grasos esenciales para el embarazo de o sea, claro. una tontería, bueno, que no es una tontería, pero de algo de decir, mira, voy a recortar un poquito, la, si se te va la mano y es muy restrictivo, pues puedes tener problemas serios.
0: Claro, hay, hay, que, tener, hay que tener cuidado, digamos, incluso eh, podría ser, llegar a ser peligroso para, para, tu, para el feto, para, para tu eh, bebé. Entonces, eh, no hay que hacer cosas, digamos, extrañas. Eh, al final seguramente hay que entender que obviamente vas a coger algo de pesos, esos 8 9 de 10 kilos porque es el propio peso de, también de, de, del, del feto y que en el día de hoy no tenía pensado hablar de eso, pero que seguramente eh, en el post, digamos, si luego tú eres una, una mujer seguramente que, que también eh, le va a dar lactancia de pecho seguramente, no, no, eso ya a lo mejor me estoy poniendo en un jardín, pero eh, al dar pecho seguramente también vuelves otra vez a, a, no sé, o al menos he tenido la sensación de, de mi pareja, ¿eh? que al dar pecho pues ha recuperado otra vez el peso, incluso ha perdido peso. O sea, quiero decir claro, que no, no debemos obsesionarnos con el peso porque incluso luego es posible que aún nos quedemos más delgaditas de, de lo que estábamos en, anterior, en anteriores etapas.
1: Sí, yo creo que lo principal claro. es tener en cuenta que al final es un proceso que ya lleva asociado una ganancia de peso. Si tú haces claro. una ganancia de peso, vamos a decir, controlada o saludable, eh, ya no solo por pensar luego en ya me quitaré ese peso o cuanto menos coja, menos menos tengo que quitarme, sino enten hacerles entender que al final en un aumento de peso es necesario explicarles claro. un poquito de dónde viene de dónde viene todo esto y luego lo que me comentas de la lactancia es que durante la lactancia, de hecho, se gastan más calorías que, que durante el propio embarazo. Sí, sí
0: sí sí, Pero, sí, sí, sí.
1: Entonces es una manera de volver al peso. Eh, vamos a decir más rápidamente
0: Sí, 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 sí. no, no, no. Mi, mi pareja se ha quedado súper delgadita Incluso demasiado, sí, es así Bueno, seguimos adelante Creo que no hemos avanzado alguno Pero me gustaría que nos comentaras Pues eso, ¿qué, qué riesgos van asociados a, a tener un bajo peso durante el embarazo?
1: Vale, pues ahora vamos a nombrar cosas feas Pero no estoy diciendo que vayan a pasar sí. Ni mucho menos, solo que al vale. final un, un bajo peso eh, tanto antes, cuando la madre no se ha quedado embarazada y se queda, tener ahí un bajo peso como durante el embarazo, no coger a lo mejor eh, lo mínimo necesario, eh, pues sí. podría conllevar por ejemplo a un parto prematuro, a un aborto espontáneo, sí. eh, más mortalidad eh, infantil o neonatal sí. y luego también uno que vamos a decir que es el que más prevalencia podría tener es que el bebé ya nazca con un bajo peso y eso ya va a... Que tenga una, una serie de, de consecuencias como a lo mejor un retraso a nivel del desarrollo mental o sí. más riesgo de enfermedades crónicas o de infecciones. Al ser tan pequeñito está más wow. expuesto y ya le va a influir un poco en, en su desarrollo incluso cuando sea adulto. <risa>
0: Sí, sí, no debemos tener eh, obviamente miedo a, a coger peso, es algo natural. Antes debemos de cuidarnos más que nunca en estas etapas para que nuestro bebé eh, nazca eh, lo más sano eh, posible. Genial. Entonces, bueno, eh, durante este proceso, pues eh, cuando vas a, a digamos, al médico, donde vas a, a las personas digamos, que te van siguiendo el embarazo, pues te dicen, mira. Eh, o intenta evitar según qué, qué alimentos, o incluso te los prohíben, ¿no? ¿Qué alimentos debe evitar una mujer embarazada?
1: Pues con esta pregunta me podría pasar todo, toda la charla, pero si lo pusiéramos un poquito muy resumido, eh, en lo que más tendríamos que hacer inciso son en los pescados y carnes crudas y la leche cruda, ¿vale? Al final lo que, lo que tenemos que evitar, que yo creo que muchas veces se les dice a a las mamás en este caso lo que tienen y no tienen que comer y no se les explica el porqué y al final el problema de todo son las bacterias como eh, claro. al final estos microorganismos que pueden ser patógenos como al final los que más nos interesa por decir los nombres para que también se conozcan son <risa> listeria y toxoplasma son dos que <risa> se encuentran sobre todo en carnes pescados y, y leches crudas ¿qué pasa? que toxoplasma si lo congelamos la carne o el pescado sí que se muere pero listeria no, listeria tendríamos que cocinarlo después. Y aquí es cuando todas me hacen la pregunta de ¿y sushi se puede comer o no se puede comer? <risa> pues a ver, si congelamos el pescado, que sería lo ideal, eh, ya no estemos embarazados o no, si no, lo vamos a comer crudo, hay que congelarlo al menos. Eh, sí que es verdad que a Toxoplasma no lo estamos cargando, pero si vamos a algún sitio que no sea muy limpio, que esté un poco ahí poco curioso, puede ser que tengan contaminación por listeria porque utilicen una tabla de cortar que no esté limpia, aunque lo hayan... Cortado. Sí. Entonces, uh -huh. esta, esta pregunta que es típica, pues yo diría, si lo vas a comer, por lo menos asegúrate de que sea un sitio limpio y tal. Y si se evita, claro. pues mejor. Y luego, uh -huh. el tema de la leche cruda, lo mismo. Esto sí que es importante, que cuando vayamos a comprar un queso, una leche, un postre lácteo, cualquier cosa con leche... Que nos sí. vayamos al etiquetado y que en el etiquetado ponga leche pasteurizada o leche, que no ponga leche cruda, porque vale. esa leche no está tratada y puede dar problemas. <risa> eh, más cosas. Bueno, el tema de anisakis, que también está ahí, el, el, eso lo encontramos en los pescados y con congelarlo <risa> también lo mataríamos. Entonces, ese eh, congelar el pescado lo tenemos controlado. Y luego al final son puntos de higiene, de en la cocina pues limpiar las frutas, las verduras, lavarlas, sobre todo uh -huh. todo lo que venga, tipo lechugas que tiene hojas y se sí. puede esconder un poco la tierrecilla, pues llevar sí. ahí un poco más de ojo a la hora de, de limpiar. Uh -huh. Y en cuanto a alimentos, así como lo hemos resumido súper rápido, eh, sí. lo más destacable es eso, y luego ya el tema pues del alcohol, la cafeína, la teína,
0: uh -huh.
1: sí, Aquí, sí, 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 sí. lo comentamos.
0: Sí, no bueno, te, te quiero luego, luego te preguntaré sobre estos temas un poquito más eh, en concreto, en específico. Pero antes, eh, a modo de curiosidad, eh, que cuando tratas a bueno a pacientes o clientas o eh, usuarias digamos de, de nutrición, cuando haces eh, digamos asesoramientos, en este caso para embarazadas. Eh, ¿Cuáles son, digamos, los alimentos que, que cuando les dices, ostras, esto mejor no, digamos, los típicos que les cuesta como más, digamos, o, o dices, hostia, joder, esto me lo vas a sacar de, de mi día a día? Sí,
1: a ver, de, de todo hay que llevar cuidado, pero prácticamente se puede comer de todo. Y el que más es el jamón serrano. O sea, el jamón uh -huh, serrano sí. es algo que pero puedo, y sí que se puede, ¿eh? Si lo congelamos, eh, se puede comer y no hay que tener miedo a congelarlo, que se queda bien. Si se descongela bien, que lo, tú lo sacas del, del congelador, al menos todo lo que hemos comentado que esté tres días ¿vale? en el congelador, lo sacamos y lo descongelas bien en el frigo y ya está, y se queda bien. Y salmón ahumado también es algo que hay que congelar y que también ponen cara de ¡uy!
0: Vale, vale, vale. Genial, genial, echa un poquito esta curiosidad, seguimos. Eh, bueno, no, espera, que me ha venido a la cabeza, ostras, que tuve una clienta de entrenamiento personal que creo que hacía, cogía el jamón, ahora que decías esto, el jamón serrano, y creo que lo que decía, bueno, no sé por qué estamos entrenando, pero bueno, porque lo ponía luego a la, a la plancha y lo, lo hacía como si fuera una especie de bacon para claro, poder, poder con el jamón. Pero, claro. Así
1: al cocinarlo mata, mata las bacterias, ahí no había problema.
0: Vale, seguimos adelante, como os he dicho, pues bueno, obviamente el alcohol es uno de los aspectos que, que deberíamos eliminar, eh, que no es recomendable, eh, pero ¿por qué? Porque, porque es lo que decimos, ¿eh? una cosa es decir las cosas que sí, que no, prohibir tal, pero a veces pues falta un poquito esa, ese, digamos, aspecto conceptual, o sea, hacer entender por qué no no puede tomar esa copita de vino, esa copita de cerveza. Bueno, seguramente me dirás ahora a lo mejor que con cantidades muy bajitas no hay peligro, pero bueno, no me adelanto. Dime... dime no, yo soy
1: partidaria de, de cero cantidad vale. siempre. Al final es como decirle qué riesgo quieres asumir, ¿no? Y claro, yo creo claro. que, que la mayoría pues te van a decir que ningún riesgo, ¿no? Que... Claro. Entonces es un poquito, un poquito eso. El problema del alcohol es que al final es, es un tóxico, o sea, y el problema uh -huh. es que la placenta lo deja pasar entonces podría interferir en el desarrollo eh, a nivel fetal. ¿Qué pasa? Sí, sí, sí. Que no sabemos la cantidad concreta que puede afectar en, en el embarazo. Se han visto estudios de un poco a nivel poblacional de ver eh, pues poblaciones que sí que han tenido consumo, ver consecuencias y se han sacado, pero claro, no vas a someter a una mujer. A ver, te voy a dar alcohol a ver qué pasa o no pasa, ¿no? Claro. Entonces no, no tenemos una cantidad que digamos que es segura. Por tanto, cuanto menos, mejor. Incluso en cantidades pequeñas. Eh, cuando hablamos de la cerveza sin alcohol, que esto es algo interesante, no tenemos sí. que elegir en el embarazo la cerveza sin alcohol, sino la 00, que no es lo mismo. Vale, vale, La, vale, vale, vale. la cerveza sin alcohol, por ley, puede tener, creo que es hasta un 1% o algo así de, de alcohol. En cambio, la 00 no tiene nada, fijaos. Vale, Entonces, vale. con tan poca diferencia y ya es relevante. O sea, que al final, si nos vamos a otros tipo vino, eh,
0: licores sí, sí, más sí, fuertes, sí,
1: sí, sí, sí. pues ya ni, ni hablamos.
0: Algo muy importante. Además, yo lo, si, te, si te soy sincero, lo desconocía, esto de esta, esta diferenciación entre sin alcohol y cero cero. Creo que es algo eh, que incluso algún estamento gubernamental debería poner un poquito más inciso ahí porque puede llegar a confusión. Muchas veces esos de los problemas de la nutrición y de la alimentación, cuando ponen cero grasas, cero azúcares, eh, bueno, eh, juegan a nivel de marketing ahí, y yo creo que puede ser, llegar a ser peligroso. bueno Sí,
1: de hecho tú hablaste con Carlos Ruiz, si no me equivoco. Sí, 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 sí,
0: estuvimos hablando de esto.
1: A nivel de, de legislación está escrito que al final la 00 claro, es cero y sí. la otra, pero claro, ¿quién va a mirar los, sí, la legislación? Sí, sí. O solo claro, los frikis claro, como claro. nosotros, la gente de normal sí, sí, no. Claro, claro. no va a
0: es obvio. Sí, sí, sí. Eh, vale, pues eh, bueno, eh, seguimos adelante. Entonces ya hemos dicho también que, que los estimulantes, como podría ser el café, el té, pues tampoco seguramente son recomendables, pero ¿por qué no son recomendables?
1: Vale, pues estamos un poquito en lo mismo, la cafeína y la teína, sí que hay un po sí que hay más estudios en los que se ha visto consecuencias después en, en niños cuando ya han nacido, pero también aquí no es como el alcohol, aquí sí que tenemos por lo menos unas bases que nos marcan un poquito las cantidades y rondan cerca de los 300 miligramos, que eso para que nos hagamos una idea de cuánto cafeína es. Eh, sí o Menos dos cafés un poquito largos o tres cortitos. Yo, para resumirlo, eh, digo que no más de dos tazas de café, café con cafeína, por supuesto, de café eh, o de té, ¿vale? Al, al día. Intentar no superarlo y así ya sabemos que estamos por debajo de ese límite y que no tenemos riesgo.
0: De acuerdo. Sí, porque hay personas que somos. Bueno, yo al menos soy muy cafetero, no sé si. Uh, bueno, en, caso, en este caso mi pareja no, pero, pero bueno, que hay personas que sí que, como que lo, entre comillas, lo necesita, pero bueno, que se puede rebajar la, las, las dosis y, y ya está. Sí. Genial. Pues eh, a nivel de suplementación, supongo que, que también hay recomendaciones, más que nada porque lo he vivido también aquí. Eh, y bueno, me gustaría que nos comentaras que, qué recomendaciones hay a. A nivel de suplementación durante, durante esta fase.
1: Vale, esta pregunta es súper interesante. Y si nos fuésemos fuera del embarazo, en una mujer que no esté embarazada o en un hombre, eh, yo nunca soy partidaria de las multivitamínicos. ¿Por qué? Porque si te falta hierro, que te analítica, verás si te falta hierro y entonces te lo tomas. No te tomas, si te, igual que si te falta hierro, pues yodo o lo que te falte. Pero sí. no tomar algo que ya lleve de todo y que posiblemente a lo mejor que de la carencia que tú necesites no tenga la cantidad suficiente o que incluso llegues a niveles de toxicidad porque ahora se ha puesto de moda la suplementación, todo el mundo toma multivitamínicos o sea, aparte del multivitamínico se compra vitamina C, vitamina A, vitamina D y lo que puedes hacer es causarte una toxicidad, sobre todo claro. en, en una serie de, de vitaminas que, que puedan ser perjudiciales, como por ejemplo en el embarazo de vitamina A. Entonces, si ya en una, en una mujer o un hombre que no esté, bueno, en este caso el hombre no va a estar embarazado, pero en una sí. mujer que no esté embarazada ya llevamos cuidado, pues en el embarazo igual. ¿Qué pasa? Que a nivel un poco de necesidades generales o de comodidad, muchas veces sí que se dan ya los multivitamínicos. Eh, como tipo, bueno no voy a decir marcas, pero algunos sí. que ya llevan eh, pues los básicos ¿no? que son el hierro, yodo, ácido fólico. Sí, 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 eh, sí, sí, sí. Entonces, ahí no habría ningún riesgo porque al final estás controlada, te están haciendo las analíticas y son casi siempre esos tres, no hay un exceso de más,
0: <risa> ¿vale?
1: pero sí que me iría a algunas marcas o productos que solo lleven lo que, ne lo que necesitan. En el caso uh -huh. del hierro, pues pasa un poco como como con los deportistas que al, al aumentar de peso, tener más volumen, pues el hierro se queda como diluido, ¿no? Es como que tenemos mucha más, como si dijésemos que tenemos mucha más sangre y, y se queda diluido el hierro. Entonces, tenemos ahí una, una bajada y por eso en mujeres es muy común suplementar con hierro, que se queden bajitas de hierro. Y luego, el que sí que destacaría, que sí que es esencial, es el tema del ácido fólico. Eh, ya no solo durante el embarazo, sino cuando se está buscando el embarazo, hasta tres meses antes de quedarte sí, embarazada, sí, sí puedes estar. Y además hay un estudio súper interesante que ahora no, no recuerdo el nombre, pero eh, en población española se vio uh -huh. que el 95-97% de las mujeres en edad fértil no llegaban a las recomendaciones de ácido fólico, o sea, era una burrada. Entonces, Y el problema del ácido fólico es que puede tener consecuencias eh, graves como al final la, el tema del tubo neural que no se desarrolle correctamente.
0: Uh -huh. Muy interesante, sí sí so, esos son los que tuvimos por aquí cuando, en, esta, en esta fase que se, se iba tomando, sí que sí es verdad que obviamente en esto de la suplementación eh, a veces tenemos la, la tendencia de, de pensar de que más es mejor y muchas veces no, incluso puede ser peligroso, eh, por eso es tan importante que nos lo recomienden, que nos hagan las análisis, analíticas, etcétera, y nos digan exactamente lo que debemos de tomar en, ca en cada momento y no suplementarnos por suplementarnos, eso pasa eso es. mucho en, en las personas que quieren aumentar masa muscular que, que bueno eh, se exceden por todos por todos sitios a nivel de proteína creatina a nivel de vitaminas por todos sitios y no y luego también hay problemas gastrointestinales etcétera genial sí, pero no solo
1: a nivel de deportiva porque cada sí, vez sí, me sí, encuentro más gente que viene y que necesita un capazo para traerse todo lo que se toma ¿eh? pero <risa> exagerado y, y el problema es ese que, que empiezas a tomar y ya no sabes un poco ni claro estás claro, yendo. Claro. Y se piensan incluso, la, la mentalidad está de: voy a ir a la farmacia, voy a pedir multivitamínico porque me siento un poco floja, ¿no? Y, yeah. y las vitaminas, los sí, sí, sí. minerales. No dan energía. La energía te la da la cafeína que le meten al suplemento. Sí, sí,
0: sí. sí. sí ese es un clásico. ¿eh? Sí, sí que se habría, habría también que hacer un podcast solo aparte de eso, porque eso sí que es un clásico de, de digamos, de filos o sea conocimiento, digamos, cultural a nivel de sociedad. Porque mi madre, por ejemplo, me lo, alguna vez me, la, me lo había comentado, esto de, pues tómate unas vitaminas y te sientes así. Sí, sí. Eh, <risa> genial. Mm, seguimos adelante. Entonces, eh, estamos hablando de suplementos y ahora uno de los... Problemas a veces también, no sé si va relacionado con el hierro, etcétera. Bueno, ahora me lo comentas. Eh, es el estreñimiento, que creo que es algo que es bastante común también durante, en las embarazadas. ¿A qué se debe y, y qué podemos hacer al respeto?
1: Vale, eh, cuando me has nombrado el hierro y relación, eh, me imagino que será porque una de las consecuencias de la suplementación con hierro puede ser eh, un poco de alteración a nivel intestinal que puede dar también estreñimiento, pero en el embarazo lo más relevante no es el tema del hierro o el tema de la fibra, por ejemplo, sino es el tema de la progesterona. La progesterona es, es una hormona que lo que hace es relajar la musculatura lisa para preparar a la hora de, del parto. Pero ¿qué pasa? Que no solo relaja el canal del parto, sino que también nos afecta a otros órganos, como puede ser en este caso el intestino. ¿Qué pasa? Que si de normal nosotros tenemos una motilidad o un movimiento natural y la progesterona nos lo paraliza, pues nos cuesta mucho más ir al baño, se alteran los, los ciclos y aparte, si ya estamos hablando de un poco trimestres más avanzados, la barriga al final va creciendo y también nos presiona un poquito a claro, nivel, a nivel claro. intestinal. Sé que a nivel de entrenamiento y fisio se pueden modificar sí. un poquito las posturas para evitar esto, pero a nivel de un poco de, de alimentación las únicas un poco herramientas que tenemos es cuidar mucho la cantidad de fibra para, para que evitar que pase, consumir mucho líquido a nivel de agua, estar hidratadas porque también nos ayuda y luego por supuesto tu tema, el tema de entrenamiento, porque... Claro. Al final, si ya claro. tenemos este intestino un poco paralizado, pues el movernos va a favorecer que vuelva un poquito a la normalidad.
0: Sí, sí, lo estuvimos hablando con, con Laura Gallardo cuando hicimos el episodio de ejercicio físico y embarazo. Pues eso, al final, eh, el movimiento hace también que se regule todo un poquito más, vayamos, eh, digamos... Eh mejor en todos los sentidos eh, a nivel de espalda, a nivel intestinal, etcétera Entonces es muy importante tener un embarazo activo, como se suele decir, uh -huh. y acompañarlo con una nutrición obviamente acorde a, a esta fase, saludable como debería ser siempre, pero bueno, teniendo esos pequeños eh, tips, como decíamos ahora, de suplementación, etcétera Algunas cositas que son importantes. Genial. Eh, no, es, es básicamente porque hay, hay chicas ya que de por sí ya les cuesta un poquito eh, ir al baño, incluso con esta Fases aún se, se magnifica más est estos, estos problemillas, digamos. Genial. Eh, luego, eh, también, sí. pues hay, hay chicas que, o hay, hay mujeres, hay mamás que, que, que en esta fase, bueno, durante la, el embarazo, eh, le pueden aparecer náuseas. Eh, ¿qué, ¿Qué podríamos hacer? ¿O a nivel nutricional podemos hacer alguna cosita o qué nos puede recomendar?
1: Bueno, el tema de las náuseas también es tema complicado. ¿Por qué? Porque lo que le va bien a una mamá puede no irle bien a otra. al final, Sí que tenemos estudios y vemos pues como el famoso jengibre que parece que sí que puede ayudar algo, en los estudios no se ve tan claro. Entonces eso es algo pues como todo lo del embarazo que comentaba, no que no se termina sí. de, de saber. Sí, sí, sí. Entonces simplemente me centro simple en dar un poco pautas generales, pero siempre ir viendo qué le va bien personalizar, no que es lo que buscamos mm -hmm. siempre en el trabajo eh, ver qué te va bien a ti que te va y qué no le va bien entre las pautas más comunes las que mejor funcionan y evitan es el tema de consumir sólidos antes que líquidos ¿vale? sobre todo en cuando son las náuseas matutinas que pueden estar durante todo el día pero bueno son muy sí. comunes no la, de la mañana uh -huh. Eh, no tomas el, ca el café, la leche, el té lo o lo que sea y después la tostada, sino al revés. Porque vale. al meter el sólido vale. y luego el líquido, se ha visto que, que se asienta un poquito mejor el estómago y que parece que va mejor. Vale. Y luego, otro básico sería en terminar de desayunar, comer, cenar, la comida que hagas, no tumbarse, sino mantenerse erguida vale. o, o si estás en el surco, mantenerte sentada para que un poco vaya bajando todo. y Porque si te tumbas, el problema es. <risa> puede dar reflujo, puede estar ahí un poco claro, moviéndose claro, del claro, estómago. Claro, ¿no? claro. Eso sería lo más no. básico. Uh -huh. Y a bueno. nivel de alimentos, pues es que cada mujer es un mundo. Y a mí claro. me sorprende cada día más porque hay un mes que a lo mejor coinciden dos o tres y dicen ¡Ay, pues mira, a mí las almendras crudas me hacen que se me vaya! Pues toma almendras crudas. <risa>
0: Así, sí. Al
1: final es, es ver un poquito que, que te va bien.
0: Exacto, no, al final es eso, cada uno somos un poquito un mundo y tenemos nuestras propias experiencias de nuestra infancia, nuestra, tal, nuestro entorno, o sea, hay alimentos o cositas que nos van mejor que otras, entonces, bueno, al final, pues eso también es interesante hacerlo con lo que a uno también le, le sienta bien, obviamente. Entonces, Genial, pues gracias por estos tips que creo que pueden ayudar un poquito a que, que estos procesos, digamos, no sean tan, eh, a veces, eh, molestos. digamos, en, sí, entre comillas. Eh, en este caso, mi, mi pareja no tuvo ¿eh? Eh, náuseas, porque es algo que dicen que sí o sí, no. Pues en este caso, mi, mi, pareja, mi pareja no. Hay bueno, gente
1: eh, que no, ¿eh? O sea, no, no, no. Que tampoco se sabe el por qué viene. Ahí ve, en algunos sitios ves que puede ser con la propia progesterona, que también afecta un poco a nivel digestivo, o en otros, pues, tema hormonal, pero... Mm. ¿te puede tocar o no te puede tocar? O sea, no, no, es muy, es muy,
0: inter, muy interesante, hay mucho que estudiar aún en, esta, en, digamos, en este sentido y a nivel científico se pueden hacer aún muchas muchos eh, logros e investigaciones. Genial. Bueno, una, una, uno de los aspectos que puede ser eh, bueno, seguramente eh, peligroso o, o me gustaría que nos comentaras a nivel conceptual qué es la, dia, la diabetes gestacional.
1: Vale, pues primero vamos a hablar de qué es la diabetes en sí, porque siempre se escucha, vale. ¿no? pero, pero pocos sabemos en general qué, qué es la diabetes. En sí, eh, esta patología, eh, lo que pasa es que nuestro cuerpo, digamos, que no, no funciona bien, no metaboliza bien o no trabaja bien con, con la glucosa. Eh, bueno, la glucosa, lo que todos llamamos azúcar, ¿no? Eh, sí. es la glucosa. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros tomamos hidratos de carbono, que luego se descomponen en estas glucosas y pasa al torrente sanguíneo, eh, puede ser que no los. Traba que no los metabolicemos o que no los trabajemos bien por muchas razones. Puede ser desde que no se sintetice bien insulina, que es la hormona que se encarga un poco de, de coger ese, esa glucosa o ese azúcar y llevarlo a la célula. Puede ser que, que por cualquier otro motivo lo tengas por ahí circulando. ¿vale? Eso sería sí, sí. la diabetes, que se quede circulando y no vaya a las células. Y la diabetes gestacional eh, ocurre porque eh, durante el embarazo el cuerpo digamos que opone, no tiene resistencia un poquito a la, insulina, a la insulina, porque lo que quiere es que le llegue toda la energía posible a partir de esa glucosa al feto. Entonces, digamos uh -huh. que lo que hace es eh, poner en modo VIP al, al bebé y a la madre no. Entonces, eh, se vale. quedan por ahí un poco. Tenemos que pensar, hace poco, en el máster, eh, Tamara sí. Fernández, una profesora, lo explicó de una manera que me gustó mucho, y es uh -huh. que eh, lo que hace la insulina es que es como una llave, ¿no? Y esa llave lo que tiene que hacer es ir abriendo las células para que entre la glucosa. ¿Qué pasa? Que durante, si durante el embarazo esas llaves las estamos dando al feto, pues la madre no las tiene. Y va por ahí un poco purulando la glucosa y puede dar estos picos. Vale, 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 vale. Y otra cosa muy importante, si recuerdas antes cuando hemos hablado del peso, te he dicho, no importa tanto cuánto peso has cogido, sino cómo lo has cogido. Y aquí también influye. Eh, se ha visto que, por ejemplo, tienes más riesgo de diabetes gestacional cuando se coge mucho peso, pero muy rápido y muy de golpe, ¿vale? vale Eso podría vale. ser un factor para, para desarrollarlo, pero que nadie se asuste si en el embarazo sale diabetes gestacional, que se, <risa> se cuida y, y ya está.
0: Genial. Genial. Muy guay. Gracias, gracias por explicarnos. Me ha parecido muy gráfico la manera que nos, que nos comentabas de, de las llaves, así que yo creo que ha sido muy, muy fácil, digamos, de entender.
1: Eh,
0: lo digo porque a veces, en, a modo audio o modo podcast, a veces hay conceptos que son, eh, no son tan gráficos, digamos, pero si los explicamos de esta manera es, es mucho más sencillo. Genial. Eh, bueno, ya has comentado un poquito eh, de, qué es la eh, progesterona. Eh, lo has comentado, no sé si un poquito por encima, no sé si hay algún poquito, algo más a desarrollar a, a nivel de funciones que nos podrías explicar de, de ella.
1: Pues a ver, tenemos que pensar que el embarazo es un mare magnum de hormonas. Eh, <risa> desde estrógenos, la progesterona que has nombrado, citocina, o sea, hay muchas hormonas que en función del periodo en el que estemos pues tienen un pico o bajan o suben, ¿no? Eh, uh -huh. Que al final todo lo que hace es favorecer el, el embarazo y que llegue el momento del parto y esté todo preparado. En concreto la progesterona, si tuviera que destacar algo así en concreto pues sería lo que hemos comentado de, de que relaja la musculatura lisa y me quedaría con, este, con esta función porque es la que más van a notar las mujeres, pues en el caso, por ejemplo, del estreñimiento que hemos nombrado, también sí. hemos dicho que incluso podría estar relacionado con las náuseas, y luego otro factor que también es muy molesto y se nota es el tema del reflujo o la acidez que decimos, que eso también está provocado por la progesterona, porque lo que hace es relajar sí, sí, sí. el cardia, que es la puertecita que tenemos entre, entre el estómago y el esófago, qué pasa que si no se cierra bien porque está relajada, pues puede salir, un lo, lo que tenemos la sensación esa de, Uf, es que se me sube la comida, ¿no? Tengo, tengo claro. acidez. Y todo eso es consecuencia, no de que estés comiendo mal, que a veces se piensa, sino de que, de que tienes una hormona por ahí pululando. Yo les explico, les explico aquí en tu que, que las hormonas son un poquito como los muñecos estos que son títeres, que tienes tú eh, con sí. el palito moviéndolo, ¿no? Entonces, las hormonas son las que están moviendo el palito y, y las sensaciones son, pues, la, y la mujer es el muñeco, ¿no? Que tiene todas las <risa> sensaciones pero es alguien desde arriba que les está moviendo un poco, un poco todo y esas son las hormonas.
0: Genial. Muy, muy interesante. Además, en, en tu propia eh, cuenta de Instagram, en Raquel Pérez eh, Nutrición, también te desarrollas y hablas de, de estas cositas a nivel de hormonal, todo lo que nos eh, afecta. Y creo, bueno, invito obviamente a que todo el mundo también lea tus, tus posts, que también los desarrollas mucho. Genial, pues estamos, eh, estamos llegando ya casi al final y las últimas preguntas, eh, bueno, son un poquito más a nivel personal, digamos, ¿no? Eh, y como este podcast, pues eso, se llama Hoy Entreno, pues eh, es una pregunta que hago siempre a todos los invitados. Eh, si ahora mismo estás haciendo algún tipo de ejercicio físico, ¿qué tipo, eh, qué tipología eh, haces y con qué frecuencia haces? Más que nada, pues, pues eso, para, para animar a todo el mundo también a, a hacer según qué ejercicio.
1: Pues he de decir que este trimestre eh, he hecho menos de lo que me gustaría, pero si cogiésemos una semana tipo de, de estas últimas semanas, eh, de la rutina que, que sería normal cuando no interfiere sí, el trabajo sí, y demás, pues ahora estoy yendo, bueno, como había comentado que me gustaba mucho el fútbol, siempre me han gustado mucho los sí, deportes un poco al aire libre, sí, pero la verdad que, que pues por temas de lesiones y por otras cosas se han ido dejando y ahora prácticamente estoy entrenando solo, solo fuerza, que vale. intento ir tres o cuatro veces a la semana y si son tres, pues intentar salir en bici, que me gusta muy, muchísimo la oh, bici bien. de montaña. Entonces, bien. lo resumiría un poquito bien. así, tres y uno bien. o cuatro.
0: Genial, genial. Tocas un poquito, eh, digamos, los aspectos, eh, capacidades físicas importantes, digamos, la fuerza a nivel cardiovascular también y a nivel naturaleza, que es algo que más que demostrado que es eh, básico para nuestra salud integral, estar ahí en contacto siempre nuestras montañas, eh, playas, etcétera, que eso te da mucha, mucha energía y oxígeno. Eh, genial, genial, bueno, bueno buen trabajo. Eh, es que es una pregunta que, que bueno, suelo hacer también para, para, bueno, para que todo el mundo escuche las diferentes realidades de, de, de cada uno y animar a, a todo el mundo a hacer eh, movimiento, no, no tanto eh, deporte, digamos, sino movimiento, porque al final, eh, ir en bicicleta, salir a andar, pasear, ya, ya es movimiento y es más que interesante. Genial. Claro. Y bueno, pues otra de las preguntas que también hago para, bueno, para nutrirme un poquito a nivel egoísta también, para saber un poquito por dónde ir eh, a los siguientes episodios, es, y, bueno, igual que Carlos eh, Ruiz me, recomienda, me recomendó tu cuenta para, bueno, para charla de... De embarazo y nutrición. Pues no sé si tienes alguna persona o algún tema en concreto. No, no hace falta sino decirme a una persona en concreto, pero bueno, si me la das, pues genial. Pero quiero decir, ¿algún tema en concreto que creas que, que pueda ser interesante charlar?
1: Pues mira, te voy a dar dos. Eh, ya que he comentado al principio que a mí me encanta la nutrición deportiva y que también me encanta un poco la nutrición en, en embarazo, pues te voy a dar de las dos ramas, y así tienes para. Vale. Eh, por la parte un poquito que no es mi tema, digamos que yo toco embarazo y luego muchas mamás me dicen ya pero eh, estás con ellas todo el embarazo y, y de infantil no me, no me dedico, de hecho los lo derivar a compañeras ¿no? y hay una chica que en, bueno, es Nuria, en, en Instagram, en redes sociales la puedes encontrar como La NutriTribu y ella Ajá. habla un poco de, medici Ay, de medicina, de nutrición familiar, de infantil, incluso de alergias en niños y creo que puede ser un tema que, que es como el de embarazo, ¿no? Que no se habla mucho, vale. pero que, que está ahí. Y luego, en el tema vale. de deportiva, eh, pues te diría a, a Jaime, que en Instagram es Nutricracia, que vale. te lo recomendaría porque además este esta última temporada ha estado en la Academia del Valencia Club de Fútbol, ah, o sea que seguro que tiene vale. mucho que contarnos, y vale. además está doctorando en deportiva y en fútbol, o sea que creo que os puede vale. contar. Muchas cosas guays.
0: Joder, joder. Qué guay, qué guay. Pues muchas gracias por las recomendaciones. Además, el tema del fútbol es algo que a mí me tiene el, el corazón robado y aún no he hablado y yo quiero seguir también hablando de temas un poquito más específicos, un poquito más adelante, tanto de entrenamiento como de nutrición, así que me parece un perfil muy, muy interesante. Lo voy a buscar y a ver si lo, entre comillas, engaño y lo traigo y le saco... Eh, bueno, unos minutillos. Para seguro que, sí, con él. seguro
1: bueno, que, que le gusta hablar del tema.
0: Bueno, pues pues nada. Muchísimas, muchísimas gracias, Raquel. Eh, y para finalizar, pues, eh, me gustaría que nos, nos dijeras dónde nuestros oyentes pueden encontrarte para saber más de ti en, en redes sociales, eh, en bueno, página web, etcétera.
1: Vale, pues en redes sociales lo que más muevo es Instagram, la verdad, eh, que ahí me pueden encontrar como Raquel Pérez Nutrición. Eh, <risa> En página web también es RaquelPerezNutricion.es, o sea que hay, por Bien. ahí me pueden encontrar y, y ver un poquito más sobre mí. Y presencialmente pues tengo la consulta en Novelda, que está en Alicante, y vale. también me muevo un poquito porque también voy a Elda a pasar consulta y me voy moviendo. Pero digamos que la sede, mi, mi consulta está en Novelda.
0: Genial. Y también bueno,
1: consulta, consulta online. Online, online
0: también. Genial, me pueden encontrar genial. donde quieran pues dejaré todos los, las, los links para que la gente pueda llegar fácilmente a golpe de clic y conocer un poquito más de, de, tu, de tu trabajo y que pueda contactar fácilmente contigo si, si, si requiere de alguno de tus servicios. Genial, pues ah, antes de nada, antes de despedirme, quería decirte que me gusta mucho tu, tu logo, que es, eh, leí la historia de la hormiguita y me gusta mucho porque es algo que también me veo muy reflejado en concepto como eh, más Kaizen, digamos, de trabajo po poquito a poco, diario, y me gustó mucho el concepto, que leí ese post y me dije, ostras, ahora me ha venido a la cabeza.
1: Sí, pues, algo así que, además, cuando yo hablé con la chica que me lo diseñó, a la, a la diseñadora gráfica, le dije, es que quiero esto, y lo quiero así, ella me orientó un poquito en, en algunos detalles a nivel de línea y tal, pero lo tenía súper claro, ¿no? y le dije, mira, quiero esta hormiga, la quiero encima y la quiero así porque quiero que represente esto, y era eso, ¿no? el trabajo día a día, enmascarte tú el trabajo y al final claro. el, poniendo piedrecitas, pues al final sí. construyes lo que, lo que buscas.
0: Muy guay, Raquel. Pues pues nada, eh, ha sido un placer, me lo ha pasado genial, he aprendido muchísimo, que, que nada, que pases un, un buen final de, de viernes y también incluso desearte que tengas buenas fiestas, eh, buenas buenas fiestas de, de Navidad con, con los tuyos, eh, aunque ahora es un poquito más complicado reunir, reunirse, pero bueno, seguro que, que lo pasas genial. Y, y nada, y también como suelo decir pues ojalá algún día también nos podamos encontrar en algún sitio físico digamos y des desvirtualizarnos como, como, como también se suele decir
1: Muchas gracias a ti Carlos por contar conmigo, <ríe> he estado súper a gusto con la charlita y por supuesto a ver si nos vemos algún día un poco en persona, nos desvirtualizamos como has dicho y, y comentamos más cosas que seguro que hay temas súper chulos que comentar
0: Genial Raquel, un, un abrazo
1: Un saludo, adiós
0: De Raquel me ha gustado muchísimo sus explicaciones teóricas, pero también su experiencia, la práctica, esos eh, esos testimonios, esas personas, esas chicas que se le acercan con sus, con sus cositas, sus curiosidades, con, con lo que le piden, lo que le dicen, lo que pueden hacer, lo que no. Todo eso me ha llamado muchísimo la atención, me ha gustado saber desde, de primera mano ¿Cómo vive un nutricionista, dietista, cuando se le acerca una, una chica que está interesada en llevar una buena nutrición durante el embarazo? De alimentos que, que quizás no conocían que podían ser perjudiciales y sí que lo son, o, o viceversa, o, o al revés. Hemos roto muchos mitos que seguro que la chica o la mujer o incluso la persona que quiera transmitir este conocimiento, eh, le puede servir de mucha utilidad para la salud, salud, salud integral ya no solo de, de la mamá, sino del, del bebé que, que van a hacer. Así que te animo a compartir este contenido y este episodio. Nada más, espero que te haya gustado la entrevista y si es así, te animo a que te suscribas al podcast para no perderte el episodio de la próxima semana. Os quiero agradecer vuestras reseñas positivas tanto en iVoox como en iTunes y por último, decirte que si accedes a hoyentreno.es te puedes unir a nuestra comunidad. Nada más por hoy, espero que tengáis un gran día y nos escuchamos la semana que viene. Hasta luego.